0: hello gente amada capítulo 65 de bla 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 satisfechos les pregunto satisfechos eh, me dio mucha risa lo odiado que fue el cambio de imagen que hice en el episodio 64 eh, fue tan contundente que, que de nuevo sabes que a veces cuando uno hace algo como con la mejor de las intenciones y no tiene la, el recibimiento que tú esperabas, eh, eso te hace sentir mal, te hace sentir inseguro, lo que sea. En este caso fue todo lo contrario porque, fue, de nuevo, fue tan contundente el rechazo al nuevo look que hasta la gente que me defendía era y que, bueno, pero dejen de criticarlo, él decidió ponerlo así feo. O sea, eh, todo el mundo. Entonces, bueno, yo... Como comenté en el, en el episodio de YouTube, eh, creo en la democracia y si a la grandísima mayoría detestó el, el nuevo look, bueno, vuelve a la apariencia normal. Sí cambié un poco la decoración porque bueno, ya, ya puse la placa. De hecho ya quería empezar como a poner calcomanías y vainas, no sé, una hoja aquí con fechas de mi show, qué carajo. Pero, en fin, eh, de todas, todas, también quiero que sepan que agradezco muchísimo los comentarios porque todos son de muy, muy buena vibra eh, y con, sí, con una, eh, lo que llaman crítica constructiva y eso se agradece que jode. Eh, dicho eso, bueno, bienvenidos al episodio 65, que impresionante que ya vamos por el 65 como pasa el tiempo, ya el año va a terminar muy, muy pronto. Quedan menos de dos meses para que termine el año. Estamos literal en la etapa culminante del 2020 que, oye, no lo vamos a olvidar. Debo decir que es interesante cómo... Bueno, hay cantidad de gente que simplemente se murió por el virus, que definitivamente ese es el, el peor resultado. Porque hay gente que, ay, me quedé sin trabajo. Bueno, sí, pero hay gente que se murió. Entonces, en ese sentido, no es tan grave quedarse sin trabajo. De, de, de hecho, es cero grave. Pero, pero uno no puede siempre tampoco poner las cosas en perspectiva. Por eso el, el tema de pensar en la desgracia ajena, Siempre es interesante porque tú juzgas tus problemas en base a lo que te está pasando a ti en ese momento. Entonces, claro, no es lo mismo los problemas de alguien que esté, no sé, en el país más pobre del mundo y sea una de las personas más pobres de ese país y además eh, al hijo le pasó un tren por encima y lo dejó solo con la mitad del cuerpo y el hijo estaba con los otros dos hermanos y también perdieron la mitad del cuerpo y te botaron del trabajo y además se te muere tu esposa por coronavirus y te dices ok, eso es una verdadera tragedia. Eh, que a mí, no sé, no estaba el café de la marca que a mí me gusta o tuve que reiniciar la computadora porque falló algo, me da demasiada rabia el otro día se me desconfiguró el, el micrófono y es algo que pasa a veces, no sé por qué coño, pero baja el, el, la captura del micrófono entonces es como que captura el audio pero muy muy bajito y se me había olvidado dónde se arregla, porque yo haciendo este podcast he aprendido ya varias cosas eh, relacionadas a tecnologías básicas, pero he aprendido y no me recordaba cómo se arreglaba. Y estuve cuestión de una hora, pero ya cuando entras a ver tutoriales de YouTube que me ha pasado ya como cinco veces el mismo problema y tengo que otra vez a ver el tutorial de YouTube que, que me digo a mí mismo en ese momento, pero tú eres imbécil, que tú no puedes entender una cosa tan básica. Entonces ahí sí empieza como a... a hacerte mella coño, esta arrechera a y esta impotencia de no poder solucionar algo que sabes que es muy sencillo porque ya lo has solucionado pero como de nuevo no es algo que manejas te genera esta impotencia y yo hacía las pruebas de sonido, no estoy para nada mintiendo, y que prueba de sonido probando maldito micrófono de mierda entonces, y la vaina así, la linicita no capturaba nada, entonces imagínense la rechera eh, eh, ¿A dónde iba con esto? Ya ni me acuerdo, pero seguramente ni importa. Muchas gracias eh, a todos los que escuchan, como les digo siempre, a los que escuchan por YouTube, eh, suscríbanse al canal, muy, muy importante. Comenten, comenten. Desde hace tiempo quiero hacer una sección. Había pensado, yo tengo una, un correo de contacto, que es el contacto arroba que ese es un correo que yo suelo revisar, no tanto como mi correo personal, pero si sí es un correo que reviso habitualmente y les iba a decir que si quieren escribir algo ahí para que yo lean el programa, perfectamente lo puedo leer. O quieren mandar algo, una noticia, perfecto. Había pensado leer eh, los comentarios del, del canal de YouTube, pero pero en este momento, sí, simplemente no quise. Eh, lo otro importante, eh, tengo fechas para shows, no lo puedo creer, eso es, ha sido mi máximo motivo de alegría y lo que he dicho, ojalá eh, no los cancelen, ojalá no pase nada, porque de verdad, cómo me alegra que ya tener estas fechas confirmadas, la primera es el 21 de noviembre, que es la última presentación online de Felicidad Stand-Up Comedy. Eh, es dos horarios de transmisión, eso es lo único que tienen que saber. El horario de Europa, que es a las 8 p.m. Eh, hora de Madrid, y el horario de América, que es a las 8 p.m. hora de Miami. Ustedes entran en ledbarera.com, eligen el horario que les conviene, en base a donde vivan ustedes, eh, evidentemente. Hay gente que pregunta, ¿esto lo puedo ver? ¿Vivo en Polonia? ¿Lo puedo ver? Sí, claro que lo puedes ver. Este, yo entiendo igual la duda, porque estos shows online son bastante nuevos. Entonces la gente tiene esta duda. ¿Estoy tal? ¿Cómo puedo? Aquí simplemente usted puede pagar literalmente desde cualquier país que no tenga control cambiario e incluso desde Venezuela puede pagar. Así que no hay ningún tipo de problema. Esto va a estar montado durante 24 horas. Así que no lo tienes que ver específicamente al, hor al horario de la transmisión sino tienes 24 horas para verlo y tú lo puedes ver, no sé, en ese tiempo lo puedes ver literal como 12 veces, 15 veces, una cosa así, si eres un enfermo del stand-up y del Ed Varela. Y las otras fechas que tengo son en Texas, que la primera es en Dallas, en Addison, en el improv de Addison. Todas estas entradas las pueden comprar en lesvalela.com, que esa es el 15 de diciembre. Luego el 16 de diciembre voy a estar en Houston, el 17 de diciembre seguido voy a estar en Orlando. Eh, luego voy a estar en Miami, cerrando el año, el 26 y 27 estoy aquí en Miami y el 3 de enero, cosa que me encanta porque siempre siento que es como de buen, buen karma arrancar el año trabajando lo más rápido posible. Eso porque yo soy un enfermo y toda la vida he querido trabajar todo lo posible y hacer todo el dinero posible para retirarme joven. Cosa que yo el otro día lo, lo, lo hablaba, de que yo con la carrera es interesante porque yo tengo un verdadero, ya estoy muriéndome de yo tengo un verdadero amor por mi carrera, me siento enamorado de la comedia, eh, me siento afortunado de ser un comediante, de poder vivir de esto, eh, pero a la vez como este oficio, también tú dices me quiero retirar en algún momento y yo me siento literal como los policías esos de las películas que, no los policías malos sino los policías buenos de las películas, ¿no? que trabajan duro echándole bola y creen en su oficio y vaina, pero están anhelando esa fecha para retirarse, como el personaje de Danny Glover en Arma Mortal. Ese es el ejemplo perfecto. O sea... Ah, este café sí está caliente, delicioso. Eh, por cierto, me escribió una marca de café finalmente. Este, pidieron que mandara una información que irresponsablemente no lo he hecho, que tengo que mandarla de las clásicas. Stats de redes sociales y estas cuestiones que es muy común pedirte ahorita. Cosa que siempre pienso que loco como realmente las celebridades de antes o, y no quiero al decir celebridad me, me estoy diciendo a mi celebridad pero me sentí estúpido eh, pero sí soy una persona conocida. Lo que pasa es que como yo lo he dicho ya aquí en el podcast una celebridad es Justin Bieber Brad Pitt eh, eh Jennifer Lawrence, Lady Gaga, eso es una celebridad, o sea, una persona que literal no puede salir a la calle. Yo puedo salir a la calle tranquilito, pero me conoce gente, o sea, entonces es muy común, de hecho, como trabajan muchos venezolanos en delivery, es muy común que si pido delivery una hamburguesa o un shawarma, el que me lo trae es un venezolano y a veces me piden una foto, eh, cosa que siempre estoy yo, que siempre llamado, sea en la foto y que sin cepillarme los dientes, pues estoy pidiendo una arepa para desayunar. Pero bueno, en fin, voy a estar en Palm Beach, el 3 de enero, Palm Beach, que nunca he ido. Este, voy a estar allá por primera vez y ya, como les he dicho varias veces, estas son la de la última tanda de presentaciones en vivo de felicidad, stand-up comedy. Entonces, Dallas, Houston, Orlando, Miami y West Palm Beach. Estas son las próximas que voy a tener. comprar las entradas en ledvarela.com. Eso va a estar bello. Eh, como ustedes saben, yo soy un animal en tarima, así que va a ser un gran show y la vamos a pasar muy, muy chévere. Hoy, eh, coño, hay buenas noticias. Eh, finalmente, siempre siento que todas las noticias son tan malas que es una cosa que, que asusta. La, la más, más, más importante es que, bueno, ya Pfizer, la, la compañía esta farmacéutica, anunció que la vacuna del coronavirus que ellos están trabajando tiene un 90% de, de eficacia que es un porcentaje alto, es como, bueno, la, las vacunas las más clásicas tienen porcentajes similares a este, que si es 90, 93, 97, estuve leyendo ahorita al respecto, como siempre para informarlos con, que el otro estaba pensando lo que ahorita le llaman los fact checkers, ¿no? A la gente que son los que comprueban que los datos sean reales y tal, eh, eso no era lo que antes se llamaba periodismo, me da un poquito de arrechera esas vainas porque siento que son como cuando se inventan nuevos términos para vainas que ya existen. O sea, eh, que yo entienda eh, lo que tiene o lo que es el oficio de un periodismo, la, el, el compromiso ético detrás de ese oficio, es que el periodismo dice lo que es información real. Entonces, ¿qué, pa qué ha pasado? Creo yo que es que ya... La vaina tiene tanto sesgo, que es tan boleta y más bien, como les digo, la gente orgullosa de tenerlo en, en medios de comunicación, que han tenido que aparecer estas nuevas figuras que son fact checkers, que son esta gente que es como que periodistas. Que básicamente, no, nosotros somos los que seguimos siendo periodistas y decimos la realidad igual no sea la que nos conviene. ¡Ah, mierda, qué loco eso. Eh, entonces, bueno, de verdad, discúlpenme la descarga, pero la, la tenía que decir porque básicamente son de esas tonterías que me dan la rechera. Eh, entonces, bueno, Pfizer anunció que la vacuna eh, 90% de efectividad. Yo esta noticia siento que es bastante delicada porque yo me he dado cuenta que un porcentaje de la audiencia que me sigue es antivacunas. Eh, están los que son abiertamente antivacunas. Yo soy, lo digo, lo voy a decir millones de veces. Eh, ahorita me van a poner la, de la vacuna de coronavirus y me muero. Esa es la clásica porque así es la vida. Eh, pero yo, como ustedes saben, soy pro-vacuna eh, radical. Radical pro-vacuna. Entonces, este, me alegró mucho esta noticia porque esto va más allá del tema de del subjetivo, de la gente que no cree en la ciencia. O sea, esto tuvo un efecto inmediato que empezó a... Tuvo un impacto en la bolsa eh, inmediato. Ya les va, ya vamos a hablar de eso, que también está bien interesante. Pero el punto es que yo estoy consciente de que tengo público antivacunas. Entonces hoy lo que quise hacer es leerles la información de la noticia que la leí en la, en la BBC y mientras voy a ir traduciendo al lenguaje antivacuna, como para que eh, yo quiero que este sea un podcast para todos, para todos. Que estén incluidos los que creen la vacuna, los antivacunas, de verdad, por favor. Eh, que nos podamos reír de nosotros mismos. ¿No se trata de eso la vida? Bueno, eh, empezamos. La vacuna, les voy a leer eh, textual ¿no? de la noticia. La vacuna contra el coronavirus conjuntamente desarrollada por Pfizer y BioNTech es eficaz en un 90% y evita que las personas contraigan la COVID-19. Por cierto, porque ay, ahorita veo que hay gente que está diciendo la COVID, pero se dijo mu durante mucho tiempo el COVID. Eh, no que importe porque evidentemente no tiene género eh, este virus. Pero, pero bueno, yo prefiero decirle la COVID, me gusta como la calor, ¿no? Este, la COVID, eh, según un análisis preliminar, ¿no? Eficaz 90%. Entonces aquí, traducción antivacuna para los antivacunas que estén escuchando, 10% de los inyectados mueren. Entonces eso significa que la mortalidad de la vacuna es superior a la COVID misma, ¿ves? Coño, te la analicé clarito. Si 90% funciona, 10% muere. Seguimos. Pfizer y BioNTech han descrito la noticia como un gran día para la ciencia y, la humanidad, y para la humanidad. Traducción para los antivacunas, gran día para los iluminatis y los reptilianos que están destapando sus botellas de... de no es champán, es la cosa que ellos toman, que es como una sangre de, de niños, no sé qué será exactamente. Eh, seguimos. La vacuna... Ha sido probada, lo peor es que eh, yo estaba escribiendo esto y, y, y pensaba y que el algoritmo de YouTube va a escuchar lo que estoy diciendo y seguro va a decir, no, este carajo es un loco y, y me van a, a desmonetizar todo, pero de nuevo no importa, ¿saben que el problema no es la desmonetización porque no es tanto el dinero que hacen los videos? Sino el problema es que, te, de nuevo, tengo entendido, esto no me consta al 100%, pero tengo entendido que cuando te desmonetizan, inmediatamente tampoco apareces en los recomendados. Entonces, eh, tengo que hacer la aclaratoria de que todo esto es parodia, es sarcasmo, son chistes. No creo en esto, pero hay X, lo voy a seguir leyendo, me sabe tan a culo, disculpen. La vacuna ha sido probada en 43.500 personas en seis países, y hasta el momento no ha, no ha ocasionado ningún problema de seguridad. Ambas empresas planean solicitar una aprobación de emergencia para usar la vacuna antes del fin de mes. Traducción antivacuna, bueno, que necesitan meternos el chip antes de diciembre para ellos después descargar la información, porque además esta vacuna son dos dosis, con creo que tres semanas de diferencia. Entonces te ponen una dosis, que es el chip, ¿no?, y entonces después pues, ellos esas tres semanas están almacenando todos los regalos que tú quieres para Navidad. Entonces te vas las tres semanas, pues no, que aquí está la segunda dosis. Y cuando te inyectan lo que te ponen es un cable USB. ¿Tú hiciste cable USB? No vale, esa es la vacuna. Ay, qué raro, parece un cable USB. Y ahí te descargan lo que tú quieres para Navidad para que gastes más, ¿no? Eso es todo lo, lo que quieren los reptilianos, por favor, que evidentes todo. Seguimos, la vacuna Pfizer y BioNTech emplea un enfoque completamente experimental que implica inyectar parte del código genético del virus entrenando así el sistema inmunológico a combatirlo. Traducción antivacuna, me van a inyectar el coronavirus, pero coño de la madre, ¿por qué lo dicen tan obvio? Fíjense que es interesante y discúlpenme, yo sé que ya con este programa estoy simplemente terminando de desatar la rechera de, de mi público antivacuna porque ellos se molestan, Y además escriben los comentarios, ríete huevón, ríete, este, sí, sí, me río, disculpen. Eh, sé que hay que respetar la, la, las, las opiniones de la gente, pero hay unas que son para cagarse a la risa, la verdad. Entonces, se necesitan dos dosis de la inyección, como ya les dije, con tres semanas de intervalo. Los ensayos efectuados en Estados Unidos, Alemania, Brasil, Argentina, Suráfrica y Turquía muestran que la protección del 90%, bla, bla, bla. Pfizer estima que podrá suministrar 50 millones de dosis para finales de este año y alrededor de 1.300 millones para finales del 2021. Traducción, antivacuna. Qué casualidad, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Brasil, Argentina, Suráfrica y Turquía. Puros países que están, ¿dónde? En el planeta Tierra. Ah, qué casualidad. Todo tan obvio. Las relaciones son tan obvias. Otra cosa, pero existen desafíos logísticos ya que la vacuna debe mantenerse bajo temperaturas inferiores a menos 80 grados centígrados. No sé cómo van a dar la vacuna en Maracaibo, irán a meter a la gente en una nevera y dársela ahí. Eh, esto me generó mucha angustia en los lugares calientes y que además no hay electricidad como suele pasar en muchos lugares de Venezuela, que es una vaina tan absurda que no hay electricidad y la gente se acostumbra, que es lo eh, absurdo de la mente humana. Yo recuerdo que había eh, en un podcast un carajo decir que cuando empezaron aquí a, como que a, bueno, a, a no permitir que la gente fuese a los estadios por el coronavirus, que es una cuestión bastante obvia, eh decían y que eso va a traer un estallido social en Estados Unidos porque tú le puedes quitar al pueblo lo que quieras pero no le puedes quitar el fútbol americano y yo que ay eso mismo decían de cualquier cantidad de vainas en Venezuela y que cuando quiten tal va a haber un estallido y lo quitaban y cuando quiten tal el estallido y lo quitaban y cuando quiten el agua sí será el estallido y la quitan o sea, es todo el tema, es que la gente no entiende que esas cosas son, eh, es gradual, es poco a poco, no es que llega un día y ¡ay, ya no No, no, de nuevo, tarda 10, 15, 20 años, 30, en fin, ya eso todos lo sabemos, ¿no? Eh, conclusiones que quiero dar de esto. Eh, esta noticia me encantó, ¿Por qué? Porque hay gente que dice, desconfía, ¿no? Pero eh, esto es Pfizer. Esto es la gente que inventó el Viagra. O sea, aquí estamos hablando de básicamente la gente que curó la disfunción eréctil. O sea, esta empresa es una maravilla, Pfizer. Yo quiero que sea mi patrocinadora. O sea, Pfizer, mira para el pene, para el coronavirus. O sea, gracias Pfizer, gracias, de verdad. Eh, y la cantidad de dinero que van a hacer es grotesca. Grotesca, grotesca, grotesca. O sea, ahorita todos los ejecutivos de esta empresa que reciben bonos y vainas así, están así. Que se, se tocan el cuerpito así como en un éxtasis de ¡Ay, de tanto billete que van a recibir! Que sabroso, ¿no? Eh, me da envidia. Envidia, envidia dura eh, y no de la sana. <ríe> envidia de la malsana. La otra noticia de la cual también quiero hablar va perfectamente relacionada a, a la noticia de la vacuna y es que básicamente apenas se anunció esto, el mercado bursátil del planeta fue como que estalló. O sea, después estas son estas cosas que básicamente es como que le ponen un poco fecha final a este peo, porque lo que se cree es que eh, ya para, coño, finales del 2021 se sabe que va a haber una buena cantidad de gente vacunada, lo cual va a hacer que, que bueno, que la enfermedad sea mucho, mucho, pero mucho menos peligrosa y que, bueno, básicamente se normalice un poco la vida yo creo que ya lo que vivimos fue tan el momento ese de locura sobre todo iniciar los primeros tres meses diría yo fueron tan tan intensos que creo que ahorita cualquier grado de medio normalidad se va a apreciar mucho ¿no? entonces bueno la 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 noticia fue que subió, por ejemplo, AMC, que es la cadena de cines más grande del mundo, subió 50%. Que además estas son las vainas que uno dice que ha recho la gente que trabaja en estas vainas y de repente recibe un tubazo, ¿no? Que tubazo es como se le dice a una noticia caliente, ¿no? Que, que no se sabe. Eh, de que, mira, Pfizer va a anunciar la semana que viene que la vacuna tiene 90% de efectividad. Entonces tú ya sabes que todas estas mierdas que estaban en, en precio de gallinas flacas, mamando y loco, eh, American Airlines subió 20%. AMC que el cine no quiere, quiere ir nadie para el cine. Yo fui a ver al cine a ver Tenet, y la vaina estaba pelada Que, por cierto, ya todas las últimas veces que yo había ido al cine, el cine estaba pelado. Es impresionante porque ellos son y que... No, pero nosotros hacemos el, el dinero con los caramelitos. ¿Y que pero ¿Entonces qué? qué? ¿Cómo se mantiene esa...? O son sea, esas cosas raras, ¿no? Zoom, fíjense, este es el otro lado, cayó 19% eh, automático. Porque, bueno, claro, se sabe que ya mucha gente... Eh, Volver al trabajo, este, ya muchas cosas se van a quedar trabajando desde la casa, pero yo sí creo que es muy importante el verse eh, y trabajar, en el verse en vivo. Yo de hecho el grabé, estuve invitado en el podcast, eh, un podcast bastante nuevo, súper nuevo, que tiene Alejandro Hernández y Angelo Colina, lo pueden buscar, se llama Machos Club, eh, me tuvieron de invitados, estuvieron aquí en Miami y grabé un episodio del podcast con ellos hablando la clásica y grabamos también un sketch. Y coño, simplemente te das cuenta de lo importante que es el, el estar con otras personas rebotando ideas y... Cagándote de la risa, o sea, de verdad es, es importante y, y es justamente por eso que cae Zoom, es lo que quiero decir, porque se sabe que en lo que ya esté la vacuna circulando, bueno, ya, hay unas oficinas que empiezan a, mira, ya, por favor, vénganse aquí que queremos verlos, no estamos satisfechos con que estén todo el día en Zoom, entonces, bueno, eh, ese es el, el otro lado de la, de la noticia de la vacuna que genuinamente es tremenda noticia. Que ya los rusos dijeron no, que no, la nuestra es efectiva el 200%. O sea, no solo te cura el coronavirus, sino te da 15 años de vida. Que, bueno, mojoneros. Este, bueno, también creo que leí por ahí que en Venezuela también habían dicho que tenían ya casi que lista una vacuna. <risa> también es, es, un, es de yuca. Y la otra noticia, que es la, la importante y de la que está hablando todo el mundo y de nuevo que no tiene sentido ignorar, es que es oficial ya ganó Biden. Ah, qué bolas, justo es 4.20 ahorita que estoy grabando. Eh, ya es oficial, ya lo declararon las agencias más importantes. Estuve también le leyendo cómo funciona eso y es bien interesante porque tienen que pasar como básicamente muchísimos procesos de comprobación de la información para finalmente ya lo que llaman Llamar la elección y, y decir, bueno, ya ganó esto, ganó lo otro. Dos sucesos específicos que, que quiero comentar eh, directamente de los días de las elecciones, que fueron estos días que no, que no grabé. Eh, una fue la rueda de prensa que dio Rudy Giuliani. No sé si, si, estudié, si se enteraron de esto, pero Rudy Giuliani dio una rueda de prensa sobre el tema de, la, de las elecciones. Él es eh, asesor de Trump y la dieron en un estacionamiento de un negocio de jardinería que se llama el Four Seasons Total Landscaping. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿no? Llamaron a la rueda de prensa, todo el mundo. Trump anunció rueda de prensa sobre lo que está pasando. Giuliani, activos en el Four Seasons de Filadelfia. Y todo el mundo coño de volver a ah, Four Seasons de Filadelfia. Ya sé cuál es, me llego. Hotel Four Seasons, ¿se llegó todo el mundo para el hotel? No, aquí no es. ¿Cómo que aquí no es? Aquí no, no, aquí no hay nadie republicano, aquí no es, es ver, ¿dónde? ¿pero qué te dijeron? No, Four Seasons, mira, no, pero aquí dice, pa' ver, no, esto es Four Seasons Total Landscaping, ¿qué verga es esa? Coño, yo no sé, googleé ahí, todo el mundo googleó y es este negocio de jardinería. Básicamente que está como una zona totalmente X de Filadelfia. La vaina, eh, de nuevo, no es un lugar que está preparado para recibir una rueda de prensa de un comando de campaña en plena elección de Estados Unidos. Entonces, básicamente la escena fue lo que se llama un suceso de comedia involuntaria porque la tuvieron que dar ahí como un estacionamiento súper mierdero. Eh, y todo por esta confusión. Entonces yo lo que quería hablar es como que ¿cómo pasó eso? O sea, la, hay una persona del comando de campaña, ¿no? Que, de Trump, que llama eh, para reservar este lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un trabajo que seguramente lo hace un pasante. Eh, o sea, alguien le dice a este pasante mira, llámate ahí y resérvate una, un salón del Four Seasons que, no sé, que, que quepan 300 personas. Entonces esta persona llama ¿no? y googlea y lo que le salió fue Four Seasons. Me imagino que vio o buscó en el mapa, como sea, consiguió el contacto que no es. Ok, eso es como una parte del error. Pero lo loco es que esta persona del comando de campaña de Trump llama al Four Seasons Total Landscaping eh, de nuevo, un negocio de jardinería que por cierto está al lado de una, como de una fábrica de dildos o una tienda de dildos y enfrente de un crematorio entonces la vaina un, es comedia pura por todos lados y, pero lo loco es que claro tú eres el empleado de esta vaina de jardinería y te llaman del comando de campaña de Trump y que mira necesitamos eh, reservar un salón para una rueda de prensa o sea en ningún momento de la conversación esa persona dijo, no, pues esto es una, una vaina de jardinería. O sea, aquí lo que hay son dos mexicanos, un guatemalteco y un venezolano. Y yo. O sea, ¿qué vaina es esa? O sea, ¿cómo se concretó es la vaina? El, el, el alquiler del lugar. O sea, nunca le dijo como que eh, no, nosotros somos una vaina de jardinería, no tenemos salones, pero tenemos un estacionamiento atrás. Y esta persona dijo, Ah, ya, ok. Entonces ustedes no son el Four Seasons, el Four Seasons, si son otro Four Seasons, lo que tiene un estacionamiento, de salones, te lo rento. O sea, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó que habían dos imbéciles, ¿no? Dos retardados que estuvieron en contacto y generaron este desastre porque la comunicación aquí fue absurda. Absurda, absurda, absurda. Pero lo que me parece más extraño es que no cancelaran el evento porque... Es que el chalequeo y el ridículo iba a ser tan grande que es como que, no, cuando llegas al estacionamiento dices, no, primero formas un peo y dices, ya va. ¿Quién reservó esta mierda? Tráeme el no fue aquí. Eh, este... Eh, Madeleine o eh, Jeffrey. Ah, bueno, tráeme a Jeffrey que le voy a dar una cachetada. O sea, porque qué arrechera. Y tienes que decir, no, cancélame este lugar, págale a esta pobre gente de Total Landscaping y resérvame ya, coño, una sala en cualquier hotel decente, en el Hilton, no tiene que ser ya ninguno de los grandes, porque capaz ya está todo rentado, pero no nada. En un hotel, pues, que sea una sala o un hotel, con eso que no sea un estacionamiento. En una inejardinería. Ya con eso estoy feliz. Eh, qué cagadota. Qué cagadota. Búsquenlo porque es una joya. Igual le pido a Rodolfo que vaya poniendo unas fotos aquí mientras hablé del tema. Ya las vieron porque ya sucedió. Estamos hablando sobre el pasado. ¿no? Qué interesante. Es como un viaje en el tiempo de inmediato. Y lo otro que quería hablar es sobre los presidentes que han felicitado a Biden por la victoria y los que no. Los que han felicitado son Angela Merkel, eh, Emmanuel Macron, que además qué maravilla Twitter, cómo se resolvió este peo, porque antes era que la llamaba ajá, y ponte, ponte la foto para la llamada, ajá, ya estoy hablando señor presidente, cómo está presidente electo, felicitaciones bueno, que le vaya muy bien su gestión, ya que vos, váyalo, váyalo brother no, hablamos en serio luego, si sí hay que hablarlo de la vaina esta de, de Corea uh -huh eso es tremendo pero váyalo bueno se acabó ahorita es todo lo resuelven con un tweet me parece una maravilla la gente además que está tan, tan ocupada tweet quién, ¿quién ¿quién dijeron que ganó? Biden sí va ok Biden felicitaciones mi pana apoyos saludos desde Alemania desde Italia de toda esa gente que dijo que chévere Angela Merkel eh, Macron de Francia que es un muñeco, ¿no? Como un príncipe. Justin Trudeau, que yo los veo a ellos dos como que son los, los presidentes gemelos, por alguna razón los relaciones son como los bichos que soy que, ay, yo, el presidente perfecto, alguna vaina horrible deben haber hecho. Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Boris Johnson, que fue como que llamó la atención porque fue como que tuvo muy buenas relaciones con Trump, pero ya también felicitó a Boris Johnson de, de Inglaterra, ¿no? Modi, el que es el primer ministro... De, de la India, que también tuvo muy buenas relaciones con Trump, ya felicitó a Biden. Maduro, dato curioso, Maduro y el gobierno de Venezuela a, felicitaron ahorita a Biden y felicitaron a Trump cuando ganó. Es importante dar los datos para la gente que... Y Maduro felicitó, Maduro felicitó. Bueno, Maduro también felicitó a Trump. Entonces, el... No sé si... Eh, debo decir fact checker, no sé si Maduro pero sí sé que la Cancillería de Venezuela felicitó a Trump eh, cuando ganó en el 2016 y ahora el dato que es realmente el más importante y el cual me interesa hablar que son los que no han felicitado a Biden, que son los que están y que ya va, que eso está como raro esa vaina ahí, vamos a esperar que la Corte Suprema, bueno escuchen ahí, anoten, saquen libreta Xi Jinping Vladimir Putin Kim Jong-un, Erdogan de Turquía, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador. O sea, como se dice, puras joyitas, qué vaina tan impresionante. Esta vaina sí me, me dejó, oh, que uno dice, ves ahí es que está la vaina, porque ahí que tú ves además, que es lo, lo interesante que no es un tema ideológico, es un tema de autoritario, o sea, los autoritarios se sienten en solidaridad con otros autoritarios, porque ves está, bueno, Xi Jinping que es la, la china comunista eh, tienes Kim Jong-un que, que también comunista vaina, y por otro lado tienes a, a Bolsonaro, que es eh, lo que se viene a, a conocer como extrema derecha, entonces ellos se sienten solidarios con el P autoritario y eso es lo interesante este, y Andrés Manuel López Obrador que bueno, fue un carajo que estuvo quería ser presidente como desde 1910, se lanzó un millón de veces, por cierto Biden también, esta es la tercera vez que se lanza, se lanzó en el 2000 en el 88 y en el 2008, o sea, tiene rato, rato que quiere ser presidente, que arrecho, ¿no? Esa gente eh, es, es como no abandonan en ese... Y Bolso eh, Bolsonaro no, este. Bueno, no sé si Bolsonaro también eh, lo intentó varias veces, pero Manuel López Obrador, si sí me consta, eh, que lo intentó varias veces y fue un tipo que las dos veces que perdió dijo que lo habían robado, que esa vaina no se podía confiar. Cuando él gana, sí. Eso sí es lo arrecho. Cuando ganó él, no está ahí nada. Todo está funcionando, pero al pelo el, el, el sistema electoral mexicano. Qué arrecho, o sea, de verdad. Eh, entonces, ¿por qué lo digo esto? Y de nuevo va a ser chocante, pero eso es un tema que se tiene que hablar. Si usted está pensando, esas elecciones en Estados Unidos, el sistema electoral en Estados Unidos está trampeado, bueno, sepa que usted está compartiendo visión con Xi Jinping, con Vladimir Putin, Kim Jong-un, Erdogan, Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de nada, de nada, de nada, porque esas cosas son... Cuando... ¿Por qué estoy...? Porque no es un tema de ideología, es un tema de autoritarismo. Y, y es en contra del autoritarismo que hay que estar, siento yo. Ese es... This is the way. Por cierto, digo esto porque me suscribí a... Yo tengo un pedo, que es que... Yo me suscribo a toda mierda que son servicios de streaming. O sea, está suscrito... O sea, miren, para que vean lo, lo, lo enfermo que puedo llegar a ser con el tema. Estuve suscrito al mismo tiempo en Netflix, Hulu, Amazon Prime, Sling por deportes y vainas, YouTube TV. Esos cinco. Netflix, Amazon Prime, Hulu, Sling y YouTube TV. Cinco servicios estaba suscrito y estoy suscrito también al de youtube normal que es para, para, no, para ver la vaina sin anuncios entonces dije ok soy un enfermo porque literal me suscribí a ese link por ver un partido y después no vi un coño más porque dije quiero ver partidos uno si sí es caprichoso de mierda no quiero ver partidos de la liga española quiero volver a ver fútbol me suscribí a la vaina vi un juego no lo usé en un mes entonces eh, Hulu, la misma vaina. No lo usaba jamás. Lo tenía que ser por dos series nada más. El YouTube TV, no lo usaba jamás. Entonces dije, ok, ¿qué voy a hacer? Me voy a dejar de suscribir a... Me voy a desuscribir eh, a toda esta verga. Y me voy a suscribir a otro. <ríe> ¿Sabes? Qué enfermo, ¿no? Y decidí suscribirme a Disney Plus para ver cuál es el pedo. Y debo decir que me encanta, no solo el, en cuanto al, al, ¿cómo se?, a la interfaz, es el que me parece más limpio y más bello, pero me puse a ver la, la famosa serie El Mandalorian, que por cierto estaba hablando eh, Godoy, que estuvo invitado en el podcast sobre El Mandalorian y estuvimos hablando del Mandalorian, empecé a ver el Mandalorian y estoy fascinado con el Mandalorian, me encanta, debo decirlo, y, y lo digo porque bastante que he criticado las vainas de Star Wars que me parecen una mierda además que yo soy de los de la gente que ha visto todo lo de Star Wars yo soy el más detestado porque a mí me gusta es la trilogía esa que todo el mundo detesta que es la de Anakin ¿cómo se llama esa vaina? déjame ver. Star Wars Star Wars Movies voy a poner eh, cronológico aquí está miren a mí las que me gustan son las que no le gustan a nadie que son eh, a ver... Ajá, la, la amenaza fantasma, el ataque de los clones y, la, y la, la venganza del Sith. Esas son las que me gustan a mí porque es que me parece que tienen las mejores peleas. Las otras peleas son una mierda. Estas tienen la pelea con el carajo, esta es la cara roja que tiene la espada de los dos lados que se llama Darth Maul. Maul, no, no recuerdo cómo se pronuncia. Y coño, y la pelea entre Anakin y Obi-Wan Kenobi es una Exquisitez. No solo es una buena pelea, sino la implicación que tiene dentro de la historia es demasiado recha, pero esas son las películas más detestadas, ¿por qué? Porque estaba Jar Jar Binks, ¿no? que fue muy odiado, con toda la justificación del mundo, es un personaje que da demasiada rechera. Pero fuera de Jar Jar Binks y ciertas incoherencias que tienen todas las películas de Star Wars, a mí esas me parecen las mejores. Las últimas me parecen terribles, pero el Mandalorian está increíble, se las recomiendo muchísimo eh, y también vi que como la grabaron es arrechísimo porque lo que hicieron fue como una especie de domo que son puras como pantallas LED, como una vaina así, entonces lo que hacen es que en esa pantalla proyectan el set donde está. Entonces, si el Mandalorian está con Baby... Ah, por cierto, Baby Yoda, al, la persona, o sea, ya, yo había visto Baby Yoda solo a nivel meme. El que se le ocurrió Baby Yoda es un puto genio. O sea, Baby Yoda, eh, pilas y Baby Yoda no es la razón por la que existe el Mandalorian, porque es que la idea de Baby Yoda, si a ti te muestra un, un storyboard de Baby Yoda y te dice, mira, y así más o menos va a ser Baby Yoda. Tú dices, ok, produce, produce o sea, yo siendo el ejecutivo de Disney, le digo, ok, tienes millones de dólares solo para hacer Baby Yoda lo más bello posible y que me haga llorar de la ternura. Eh... Lo logra muy bien Baby Yoda, es impresionante, le jaló toda la bola del mundo a quien sea que se le ocurrió lo de hacer Baby Yoda porque justifica todo. O sea, además, eh, es un personaje súper importante de la serie, no es como que un camellito ahí Baby, no, Baby Yoda está ahí con él y es súper importante para el Mandalorian, su Baby Yoda entonces bueno recomendadísima de Mandalorian no la he terminado de ver vi cinco episodios si no me equivoco son 10 son pero los cinco que he visto me encanta y está bien divertida o sea siento que no tienes que entender del universo Star Wars para disfrutarla que también es importante porque hay muchas cosas que a veces hacen que tiene como mil referencias internas que siempre digo coño para alguien que esté nuevo eh, viendo una película de estas debe ser bien ladilla y además están todas las de superhéroes, todas las de Marvel, que también las vivo criticando, pero las voy a ver toditas. Y están todas las películas de Disney, eh, las viejas, la de Mickey el chiquito, Mickey cuando era racista. O sea, hay todo, tiene todo, tiene todo. O sea, y, o sea, literal, me puse, empecé a ver vainas, porque estaba como enfermo, empezaba a ver vainas, las quitaba y empecé a ver varias que tenían el anuncio del, del racismo. Y tú dices, ya va, esto es viejo. O sea, que son las que le están diciendo, miren, aquí hicieron unos dibujos de unos negros que coño, si estuvo bien ofensivo, disculpen. Es, es para que todos entendamos. Y dice, coño, ya debo decir que critiqué la advertencia cuando salió, pero el otro día la vi y dije, coño, qué bolas, es que es una locura cómo ha cambiado todo, pero ya, ni me, ya de verdad estoy acostumbrado. Pero bueno, eso es todo del programa de hoy, bla, 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 número 65. Muchísimas gracias a todos los que escuchan, como se los digo siempre. Los amo. Si lo escuchan por YouTube, por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones porque si no, todo este trabajo es en vano. Eh, gracias a la gente en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcasts, tus nalgas podcasts. Y les doy una vez más porque quizás usted cuando anuncie las fechas del stand-up usted dijo, ay, no me interesa, voy a adelantar esto ah, no te interesa, las voy a decir ahorita de nuevo, eh, para que sea seria voy a estar el 21 de noviembre eh, con Felicidad Stand-Up Comedy online, la última online de Felicidad Stand-Up Comedy es el 21 de noviembre, dos horarios de transmisión, el horario, déjame tomarme este fondito de café oh. ah me encanta, quería decirlo, cuando me encanta, cuando gente me dice... El otro día una, una una chama escribió, creo que por Twitter, fue... Y que, Le, tienes que sacar más episodios de bla, bla, bla. Porque pasando coletos se me quedan cortos. Y yo dije, qué impresionante que el, el contenido ahorita se mide en tiempo coleto. O sea, pero bueno, eso es, es una metáfora extraña. Pero los que entendemos, los que hacemos podcast, entendemos que que bueno que uno es, hace esta actividad para que la gente la escuche mientras trapea. O sea, usted muy probablemente ahorita esté escuchando este podcast y usted esté lavando un plato, lavando una taza, usted esté metiendo una ropa en la lavadora. Quizás usted se está bañando. Yo escucho podcast a veces cuando me baño, podcast o música. Eh, quizás usted lo está escuchando yendo al trabajo. Eh, usted lo está... Eh, escuchando mientras eh, trabaja, porque trabaja manejando un Uber o un delivery. Eh, como sea, espero que les sea útil este podcast, lo hago con todo el amor del mundo. Y voy a estar el 21 de noviembre con felicidad stand-up comedy online, dos horarios de streaming, dos horarios de transmisión, el horario Europa, 8 p.m. hora de Madrid y el horario América, 8 p.m. hora de Miami. Eh, va a estar disponible por 24 horas. Todo esto lo pueden comprar en ledvarela.com. Así que usted lo compra, el horario que le conviene, en la moneda que le conviene, y lo puede ver durante 24 horas. No lo, no lo tiene que ver 24 horas las heces. Eh, 24 horas, a veces cuando... ¡24 horas al día, vida mía! Coño, por cierto, no sé si escucharon el matchup. Ah, no lo voy a poner aquí porque de ahí sí ya me... Me dicen, no, eso, esa música de qué es, burrado ese video. Eh, 21 de noviembre va a estar disponible por 24 horas, así que enjoy. Y eh, de las últimas presentaciones en vivo que voy a tener de felicidad de stand-up comedy en Dallas, Addison. Addison eh, está como junto a Dallas, pero son de estas vainas que a veces me dan unos, unos, unos lugares para presentarme que... No sé exactamente dónde están porque no conozco bien la ciudad, pero Dallas, Addison, eh, Estados Unidos, evidentemente. El 15 de diciembre, el 16 de diciembre, Houston, Houston. Por cierto, el último show que iba a tener, que no lo tuve, fue en Houston. Este, Que recuerdo que eso fue, yo hasta viajé a Houston. Y eso fue cuando el coronavirus estaba en la máxima, máxima etapa que ya eh, la Organización Mundial de la Salud estaba ya mandando a cerrar todo y era todo un peo. Y teníamos el chance de hacer el show, pero bueno, debo decir que en ese momento tuve un ataque de responsabilidad y dije, no, si el virus está en, en plena explosión, eh, siento que no es el momento. Este. Y además había mucha incertidumbre. Eh, y el punto fue que cancelamos el show y me dio mucha tristeza porque no pude cobrar eh, y ya yo había viajado hasta Houston o sea yo cancelé el show estando en el hotel en Houston esperando para hacer el show pero bueno, no me arrepiento Houston, el 16 de diciembre voy a estar allá en el improv de Houston, Orlando voy a estar allá el 17 de diciembre que me da mucha felicidad porque después me voy a quedar en Disney para mi cumpleaños que es el 19 de diciembre y me da mucha alegría eh, yo amo Disney. Eh, siempre lo digo, la manera de curar el comunismo es llevar a la gente a Disney, no hay otra. Este, y voy a estar en Miami el 26 y el 27 de diciembre y voy a estar en Palm Beach el 3 de enero, así que todo esto lo pueden comprar en ledvarela.com, muchas gracias también a la gente de Weplash Agency revisen su trabajo en Wplash en Instagram y mientras ustedes están revisando lo de las entradas en ledvarela.com, esa página la hizo la gente de whiplash así que ahí pueden ver su trabajo muchísimas gracias a todos los que escucharon y los dejo con el resumen de las preguntas y respuestas que hago siempre en mi Instagram Bye. Hello, gente. ¿Cómo están? La dinámica de hoy es muy sencilla. Solo quiero que me cuenten la oportunidad más grande que se les escapó en su vida. La oportunidad más grande que perdieron por cualquier razón. Acá. Dejar ir a ese hombre de Tinder que me llevó de shopping en la primera cita. Puedes comprarte lo que quieras. Yo pago lo que sea que necesites. Una hamburguesa. Perdí la última bolsa de perico en un rave. Me dio mucho dolor porque estaba casi entera. Esta es una historia trágica para un drogadicto perder su droga en un rave. Que de hecho, ir a un rave sin drogas no tiene ni sentido. Es como ir a una orgía sin genital. ¡Llévate! agarrarme los culos más buenos de la vida por esperar al indicado. ¡Qué paja! Por eso es que cuando a la gente le rompen el corazón empieza a llamar a toda esa gente random del pasado. Y que, ¿aló? ¿Qué pasó? ¿Todavía te gusto? Ya no creo en nada. Mi crush intentó besarme y le puse la mejilla. Disculpa, no sé por qué hice eso, me quiero matar. La de irme del país hace años solo porque quería graduarme con unos huevones que ni extraño. Claro, pero en esa época, cuando uno tiene esa edad, no tiene forma de saber esto. Uno es muy tonto, está todo el tiempo... ¡Este es el mejor momento de mi vida! ¡Yes! una mil billetúa brasilera por Tinder en Lima y no fui a la cita porque estaba corto de Lucas discúlpame pero en este tipo de situación se pide dinero aló amigos necesito pedirte un favor si es dinero para salir con una mil billetúa brasilera que conociste por Tinder en Lima cuenta con Tenía la cita del pasaporte un 30 por distraída fui un 31 imagínate mi odio hacia mí misma es que el odio propio cuando uno se odia a sí mismo es el peor imbécil no haberme cogido a mi prima de Caracas por andar explotando foforitos en Navidad. Qué ingenuo, sí. Ahí ¡ay, que... ¡Epa, explotó! Este 21 de noviembre es la última presentación online de Felicidad Stand-Up Comedy. Estará en dos horarios de transmisión, el horario de Europa y el horario de América. Y el show quedará disponible por 24 horas. Entradas en ledvarela.com